0: Witam Państwa, jest czwartek, 27 lipca. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny pod prąd. Ukraina przełamuje obronę Rosjan. Amerykański Instytut Badań nad Wojną poinformował dziś, że ukraińska armia przeprowadziła na Zaporożu dużą operację z udziałem wojsk zmechanizowanych i prawdopodobnie przerwała pierwszą linię rosyjskiej obrony pod miejscowością Orichiv. Źródła rosyjskie podają, że Ukraińcy przeprowadzili duży atak w kierunku osady Robotyne. New York Times powołując się na źródła w rządach a ukraińskim i amerykańskim przekazał, że rozpoczęło się główne uderzenie kontrofensywy ukraińskiej. Strona ukraińska przekazała nam, że prowadzi teraz główne natarcie kontrofensywy oraz przerzuca więcej jednostek i sprzętu na najbardziej wysunięty na zachód odcinek frontu w obwodzie z zaporowskim, przekazał dziennikowi amerykański urzędnik. Ukraińcy mieli przekazać, że nowe natarcie może potrwać od jednego do trzech tygodni. Siły ukraińskie posuwają się też naprzód pod Bachmutem. Stopniowo posuwamy się naprzód w sektorze bachmuckim na południe od Bachmutu. Walki trwają w rejonie Kliszczywki, Kurdiumiwki i Andriiwki. Są dość zacięte. Wróg prowadzi intensywny ostrzał. Odpieramy ataki wroga na północ od Bachmutu. Relacjonowała dziś na Telegramie wiceminister obrony Ukrainy Hanna Maler. Cukierki z samolotów, dmuchańce, kino plenerowe i pokazy iluzjonistów. Takie atrakcje pojawiają się na piknikach Rodzina 800+, organizowanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz urzędy wojewódzkie w miastach całej Polski. Imprezy w deklaracjach są kampanią informacyjną. W trasie są też busy informacyjne 800+, gdzie można zasięgnąć wiedzy na temat zmian w programie Rodzina 500+. Tylko jaki związek z informowaniem o podniesieniu kwoty świadczenia socjalnego o 300 zł mają iluzjoniści albo deszcz cukierków z samolotu? I czy dość prosty fakt zmiany z 500 na 800+, plus, omawiany już wielokrotnie w mediach, wymaga prowadzenia takiej kampanii informacyjnej? Naturalnie pojawia się podejrzenie, że chodzi nie o informowanie, ale o kampanię polityczną przed wyborami. O to pytali dziennikarze wiceministra finansów Piotra Patkowskiego. Ten powiedział jedynie, że wydarzenie jest organizowane, aby Polacy dowiedzieli się o zmianach. Zadaniem rządu jest przyjmowanie dobrego prawa, a także informowanie o przyjmowanych przez rząd ustawach, tak żeby wszyscy, do których są kierowane, mogli z nich korzystać, powiedział Patkowski. Posłowie Platformy Obywatelskiej stwierdzili, że pikniki finansowane ze środków ministerstwa to po prostu kampania wyborcza Prawa i Sprawiedliwości finansowana nielegalnie z publicznych pieniędzy. Aleksandra Gajewska, Marcin Kierwiński i Arkadiusz Marchewka na konferencji przed Ministerstwem Rodziny powiedzieli wczoraj, że rozpoczynają kontrolę finansowania pikników.
1: Rozpoczynamy kontrolę. Kontrolę pikników 800+.
0: Całe państwo pracuje dzisiaj na to, żeby politycy PiSu mogli promować się, lansować się, pokazywać się na tych piknikach. Bo one służą temu, żeby politycy partii rządzącej przyjechali tam na miejsce i pokazali się, zrobili zdjęcia, wrzucili na swoje social media. Przychodzimy z kontrolą i sprawdzimy wszystkie wydatki dotyczące pikników 800+, ale i busów 800+. Instytucje państwa są wykorzystywane do partyjnej propagandy, to jest ukryte, nielegalne finansowanie kampanii wyborczej PiSu. Za pieniądze podatników organizują partyjne wiece, na których przemawia Kaczyński. I nie ma to nic wspólnego z promowaniem jakichkolwiek idei, które realizuje instytucje państwowe, jakim jest ministerstwo. I niestety za to wszystko płacą podatnicy. Jesteśmy tutaj po to, aby sprawdzić, jakie środki finansowe, ile pieniędzy wydają na tą polityczną propagandę w sposób ukryty, w sposób, który jest utajniony i ukryty przed społeczeństwem. Że oni traktują instytucje państwowe jakby były własnością ich partii. O 800 plus i o tym skąd bierze się bogactwo narodu rozmawialiśmy dziś w programie Idź pod prąd na żywo. W rzeczywistości
1: to jest klęska. To jest klęska, nie? że już 500 plus zostało zżarte przez inflację i teraz trzeba dać 800 plus. To co następnym roku damy 1000 plus, 1500 i tak dalej. Nie? Czyli widać, rozpędzili inflację właśnie tymi 500 plusami. Kiedy byśmy sięgnęli do Biblii, to zobaczymy przepis na zniszczenie kraju. Zły Król jest tam opisany, jak może zniszczyć kraj. Nie? I zobaczcie. Dobry król daje sprawiedliwość, czyli zły król będzie czynił bezprawie, czyli będzie uderzał w sprawiedliwość, ona jest nawet wcześniejsza niż bogactwo. Bo dopiero w sprawiedliwych państwach, czyli gdzie człowiek się czuje bezpiecznie, bo jak jest niesprawiedliwe państwo, no to każdy oligarcha przyjdzie i ci ukradnie, nie? Ty zarobisz, on popatrzy, o ma ładną tam krowę, czy, czy ładne pole, to będzie moje, nie? I jeśli nie ma sprawiedliwości, to bogactwo nie może się utrzymać w rękach tych, którzy go wyprodukowali, tylko zostanie złupione przez jakichś bandytów, nie? W państwowych, prywatnych, czy jakichś tam rękach, nie? Czyli musi być najpierw poszanowanie własności, czyli sprawiedliwość, dopiero i ten tekst biblijny, zobaczcie, mówi, że umacnia się właśnie prawem, czyli najpierw musi być sprawiedliwość, a dopiero potem w tym państwie, mówimy teraz nie o poziomie osobistego tam bogactwa, pola i tak dalej, tylko o poziomie państwa, musi być sprawiedliwość, żeby mogły spontanicznie z dołu rosnąć fortuny uczciwych ludzi.
0: Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś oraz lider Konfederacji Sławomir Mirmencen wystąpili dziś na wspólnej konferencji prasowej. Zaprezentowali projekt ustawy rozszerzający kompetencje Najwyższej Izby Kontroli i dający jej uprawnienia prokuratorskie oraz przedstawili pomysły zmian, które mają wzmocnić pozycję NIK i jej niezależność. Marian Banaś poinformował, że Konfederacja zadeklarowała całkowite poparcie niezależności Najwyższej Izby Kontroli i wzmocnienie jej uprawnień jako organu konstytucyjnego stojącego na straży grosza publicznego, patrzącego na ręce każdej władzy niezależnie od opcji politycznej. Nowelizacja ustawy da gwarancję, że wszystkie środki publiczne będą wydawane zgodnie z prawem w sposób w pełni przejrzysty, transparentny i gospodarny. Wszystkie te postulaty zawarte w naszym projekcie zmiany ustawy o NIK popiera Konfederacja i dlatego stoimy tu razem z jej prezesem Sławomirem Męcenem. Liczę na to, że również pozostałe siły polityczne poprą ten projekt, powiedział prezes NIK. Lider Konfederacji Sławomir Mencen podkreślił, że Polska potrzebuje całkowicie niezależnej najwyższej izby kontroli, która w jego ocenie jest jedyną instytucją niezawłaszczoną przez partię rządzącą. Wszędzie tam, gdzie pojawiają się publiczne pieniądze, publiczny majątek, pojawia się olbrzymia pokusa nadużyć kradzieży oraz różnego rodzaju innych niedopuszczalnych sytuacji. Jedyną metodą, żeby powstrzymać polityków przed kradzieżą publicznych pieniędzy jest jak największa jawność, transparentność, przejrzystość, ale i kontrola tych pieniędzy, zadeklarował Mencen. Będziemy wspierać niezależność Najwyższej Izby Kontroli zarówno w tej, jak i w przyszłej kadencji. Będziemy chronić NIK przed tym oraz przed każdym kolejnym rządem, dodał lider. Konfederacji. O ocenę współpracy prezesa NIK i Sławomira Mencena dziennikarze zapytali prezesa Prawa i Sprawiedliwości Miarosława Kaczyńskiego, który stwierdził, że współpraca szefa państwowej instytucji z partią polityczną jest niedopuszczalna. Dzisiejsza konferencja to kolejny sygnał świadczący o współpracy członków rodziny Banasiów ze środowiskiem Konfederacji. Kilka dni temu Jakub Banaś, syn szefanik, NIK, ogłosił na konferencji prasowej, występując obok Sławomira Mencena, że wystartuje z drugiego miejsca listy Konfederacji w Warszawie w nadchodzących wyborach. Chińska propaganda szkodzi Polsce i jest w jednej linii z kłamstwami Rosji. Stanisław Żaryn, pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej, opublikował na Twitterze serię postów, w których opisuje, jak chińska i rosyjska propaganda współdziałają przeciwko Polsce. Chińska propaganda od wielu tygodni realizuje linie narracyjne, które wpisują się w działania dezinformacyjne Rosji przeciwko Polsce. Systemy propagandowe Pekinu i Moskwy realizują coraz więcej wspólnych przekazów przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej, napisał Żaryn w pierwszych zdaniach. Wśród wspólnych dla Rosji i Chin narracji wymierzonych w Polskę wymienił Przedstawianie Rzeczpospolitej jako agresywnego kraju o imperialnych zapędach, którego działania uderzają w interesy Rosji, Białorusi, Ukrainy, a nawet państw NATO. W przekazach zarówno rosyjskich, jak i chińskich powtarza się też kłamstwo o masowym udziale Polaków na froncie wojennym po stronie Ukrainy, którzy prowokują przedłużenie i rozszerzanie wojny. Dezinformacja wyolbrzymia też napięcia między Polską i Ukrainą. Mowa jest nawet o rzekomej wrogości między oboma krajami, a także o odwracaniu się Warszawy od Kijowa. Rzekome wycofywanie się ze wsparcia miałoby być efektem niezadowolenia Polaków z powodu wysokich kosztów pomocy dla Ukrainy oraz niezałatwioną sprawą rzezi wołyńskiej. W antypolskiej propagandzie wykorzystywana jest także sprawa eksportu ukraińskiego zboża. Chińska dezinformacja twierdzi, że Polska zablokowała jego transport, zadając Ukrainie cios w plecy. Podsumowując problem Stanisław Żaryn napisał, analiza przekazów chińskich wskazuje, że Pekin o Polsce zaczyna mówić w ten sam sposób co Moskwa. Realizowane są tożsame linie narracyjne, które są wymierzone w Rzeczpospolitą. Współpraca propagandowa Chin i Rosji z punktu widzenia Polski jest niepokojąca. W świetle wspólnych działań rosyjsko-chińskich widoczną w ostatnim czasie rozbudowę możliwości działań propagandowych Chin w Polsce należy odczytywać jako zagrożenie dla bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej. Rosyjska propaganda uderza też w Szwecję, wykorzystując incydent spalenia Koranu. Minister Obrony Cywilnej Szwecji Karl Oskar Bochlin podczas wczorajszej konferencji prasowej powiedział Szwecja jest celem kampanii dezinformacyjnej wspieranej przez Rosję i związanych z tym państwem aktorów zmierzającej do tego, by zaszkodzić szwedzkim interesom i obywatelom Szwecji. Według ministra dezinformacja ta obejmuje nieprawdziwe twierdzenia o tym, że szwedzkie państwo stoi za profan profanacją świętych pism islamu. Chodzi m.in. o sprawę, w której imigrant z Iraku publicznie spalił Koran w Sztokholmie. Mężczyzna twierdzi, że w swoim kraju doświadczył prześladowań. Początkowo Irakijczyk nie uzyskał zgody policji na tę formę demonstracji, jednak ze względu na chronione w szwedzkiej konstytucji Prawo wyrażania poglądów, sąd administracyjny uchylił decyzję policji. Imigrant zrealizował protest z paleniem muzułmańskiej księgi, a to wzbudziło oburzenie w krajach islamskich i sprowokowało antyszwedzkie protesty. W związku z incydentem prokuratura w Szwecji zarzuca Irakijczykowi podżeganie do nienawiści. Nasilenie rosyjskiej dezinformacji wymierzonej w Szwecję może mieć na celu zaszkodzenie temu państwu w drodze do NATO. Stany Zjednoczone będą dzielić się z Trybunałem w Hadze informacjami o zbrodniach wojennych Rosji. Amerykański prezydent Joe Biden zarządził, by Stany Zjednoczone dzieliły się dowodami rosyjskich zbrodni z Międzynarodowym Trybunałem Karnym, poinformował wczoraj The New York Times. Dziennik donosi też, że wcześniej przekazywaniu informacji sprzeciwiał się Pentagon, by nie tworzyć precedensu, który w przyszłości mógłby umożliwić ściganie amerykańskich wojskowych. O zmianę polityki w tym zakresie apelowali członkowie Senatu. Komisji Spraw Zagranicznych, m.in. jej szef, senator Bob Menendez, który w środę przekazał administracji list w tej sprawie. Po informacjach medialnych o decyzji Białego Domu inni senatorowie z Komisji Spraw Zagranicznych, Richard Durbin i Lindsey Graham, napisali w oświadczeniu. Zapewnienie, że Stany Zjednoczone zrobią wszystko, co w ich mocy, aby pociągnąć sprawców okrucieństw na Ukrainie do odpowiedzialności jest niezbędne, aby pomóc naszym ukraińskim przyjaciołom i wysłać jasne przesłanie do Putina. Stany Zjednoczone nie będą tolerować tych przerażających zbrodni. Po kilku miesięcznych naciskach na administrację cieszymy się, że w końcu wspiera ona śledztwo Międzynarodowego Trybunału Karnego. Trybunał w Hadze prowadzi śledztwo w sprawie masowych deportacji ukraińskich dzieci. Kilka miesięcy temu wydał międzynarodowe nakazy aresztowania Władimira Putina oraz Marii Lwowej-Bielowej. Rosyjskiej komisarz do spraw dziecka, której zarzuca się organizowanie deportacji i uprowadzeń z ukraińskich terenów okupowanych. Hotel pod zamkiem niezwykłe miejsce w Olsztynie. Będziecie mogli Państwo zobaczyć dzisiaj o 18:00 w telewizji pod Prąd.
1: Jesteśmy w y, głównym holu. Tak, to jest hotel pod zamkiem. Piękne miejsce, czarowne, po prostu spędziliśmy tu kilka nocy, było bardzo przyjemnie. Ten napis Pajemnicze nad za Właśnie napis. Na pół, północy, na południu, na wschodzie, na zachodzie, wszędzie jest mój dom, moje gniazdo i wszystko co najlepsze. Tak to bardzo jest klimatycznie i pięknie. I te, rozumiem, te odrzwia, jak to nazwać, ob tak. obramienia, to też są oryginalne. Wszystko prawda? Jest oryginalne, to jest, to tak. jest ta tak. właśnie. Ta I sesja. skrzypiące drzwi, schody jest... również. Słyszałam, że w, ang w angielskich hotelach dopłaca się za skrzypiące drzwi i schody, oh. tak żebyśmy byli świadomi, oh. że to ma właśnie ten klimat właściwy.
0: To dziś o 18.00, zapraszam Państwa serdecznie na to już wszystko w tym serwisie informacyjnym. Kolejny serwis jutro o 17:00. Do zobaczenia.